0: Respekt erinnern wir heute an die Zivilcourage der Weißen Rose und an die vielen anderen Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus. Mich interessiert, welche Rolle spielt Sophie Scholz Geschichte heute noch? Wo und warum leisten AktivistInnen heute Widerstand und was riskieren sie dafür? So wie aktuell in Myanmar gehen Menschen weltweit für ihre Überzeugungen auf die Straße. Sie wollen Autokraten und Diktatoren stürzen und kämpfen für ihre Rechte. Aber bevor es richtig losgeht, gibt es erst noch eine kleine Auffrischung, was die Weiße Rose eigentlich genau gemacht hat und wer neben Sophie Scholl noch dazu gehört hat.
1: Die Weiße Rose war eine deutsche Widerstandsgruppe gegen die Nazis, die vor allem aus StudentInnen bestand. Aktiv war die Gruppe ab Juni 1942. Flugblätter der Weißen Rose war die Überschrift der ersten Flugblätter, in denen die Gruppe auf die Verbrechen Nazi-Deutschlands hinwies und zum Widerstand aufrief. Die StudentInnen kopierten sie tausendfach und verschickten sie per Post in München und in andere Städte. Zudem legten sie die Flugblätter heimlich aus. Ein Flugblatt wurde von der britischen Armee millionenfach vervielfältigt und ab 1943 per Flugzeug über ganz Deutschland abgeworfen der Gruppe waren die beiden Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell, außerdem Christoph Probst, Willi Graf, später dann auch Sophie Scholl sowie der Philosophieprofessor Kurt Huber. Das Unterstützerumfeld zählte mehr als 50 Personen, von denen später einige enttarnt und hingerichtet wurden. Die Geschwister Scholl waren vor Kriegsbeginn, wegen der Natur- und Gemeinschaftserlebnisse, Anhänger der nationalsozialistischen Jugendbewegungen. Aber wegen ihres christlichen Glaubens kamen sie bald in Konflikt mit dem totalitären System der Nazis. Mit ihrem Widerstand wollte die Weiße Rose ein Zeichen setzen von Christen gegen einen Unrechtsstaat, gegen dessen Kriegspolitik und gegen dessen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe, heißt es am Ende des vierten Flugblattes. Das sechste Flugblatt, verfasst von Professor Kurt Huber, wurde der Gruppe im Februar 1943 zum Verhängnis. Als Hans und Sophie Scholl bereits mehrere hundert Flugblätter in der Münchner Universität verteilt hatten, warf Sophie Scholl den Rest der Flugblätter vom zweiten Stock in den Lichthof hinunter. Doch sie wurden vom Hausschlosser beobachtet und der Polizei übergeben. Nur wenige Tage später, am 22. Februar 1943, wurden Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst zum Tode verurteilt und noch am selben Tag enthauptet. Willi Graf, Alexander Schmorell und Kurt Huber wurden ebenfalls verurteilt und hingerichtet.
0: Auch heute gibt es weltweit AktivistInnen und WiderstandskämpferInnen, die sich für Freiheit, Frieden und die Demokratie einsetzen. Zum Beispiel Malala Youssef
1: am 9. Oktober 2012 überfallen die Taliban im Norden Pakistans einen Schulbus. In ihm sitzt auch Malala Yousafzai. Die Taliban schießen ihr in den Kopf. Ein gezielter Anschlag. Denn die damals 15-jährige Malala schreibt einen Blog für die BBC. Darin fordert sie das Recht auf Bildung ein und kritisiert die Taliban. Malala überlebt den Angriff und wird berühmt. Weltweit solidarisieren sich viele Menschen. Ihre Mission von da an Bildung für Frauen. Sie wird zur Aktivistin und engagiert sich weltweit für den Bau von Schulen. 2014 erhält Malala Yousafzai den Friedensnobelpreis als jüngste Preisträgerin aller Zeiten.
2: One child, one teacher, one book and one pen
0: can change the world. Mehr als 200 Schulen in Deutschland sind nach Hans und Sophie Scholl benannt. Zum Beispiel das Sophie-Scholl-Gymnasium in München. Und ich will jetzt wissen, welche Rolle die Weiße Rose für die Schülerinnen spielt. Hallo. Ich mache beim Projektseminar der Oberstufe mit. Was bedeutet Widerstand heute? Die Schülerinnen beschäftigen sich mit Malala und anderen Heldinnen. Mutige Frauen als Vorbilder. Auch Sophie Scholl gehört für sie dazu. Ja, mich würde interessieren die Geschichte der Weißen Rose und von Sophie Scholl. Ist das für euch eher eine mutige oder eher eine traurige Geschichte? Ich denke vor allem, der Mut spielt hier die entscheidende Rolle. Dieser Mut, sich auch ähm, seinen eigenen Willen, seine eigene Moral da durchzusetzen und ähm, unter die Leute zu bringen, dass alle Menschen ihre Meinung sehen. Und sie auch einfach versuchen wollte, die Menschen zum Umdenken zu bringen. Sie ist ja extra noch mal hochgelaufen und hat die Flugblätter runtergestoßen in diese Halle rein. Und ich finde, dass vor allem das einfach zeigt, wie viel Mut sie auch aufgeweist hat und wie mutig sie war und wie, wie stark auch ihr Wille war und was sie dafür alles gemacht hat. Die Prozesse gegen die Weiße Rose finden vor dem Volksgerichtshof statt. Am 22. Februar 1943 sitzen die Geschwister Scholl und Christoph Probst auf der Anklagebank. Die Verhandlung führt der sogenannte Blutrichter Roland Freisler. Um 12.45 Uhr verurteilt er sie wegen Hochverrats zum Tode. Nur vier Stunden danach wird das Urteil im Gefängnis Stadelheim vollstreckt. Die Geschwister Scholl und Christoph Probst werden mit dem Fallbeil hingerichtet. Widerstand gegen die NS-Diktatur zeigten auch viele Menschen, die nie bekannt geworden sind und meistens vergessen werden. Wir haben ein paar Beispiele zusammengefasst.
1: Nur wenige in der deutschen Bevölkerung widersetzten sich aktiv der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945. Aber diese wenigen gab es überall und die Formen des Widerstandes waren vielfältig. Es gab Einzelgänger wie Georg Elser. Er versuchte im November 1939, Hitler bei einem Auftritt im Münchner Bürgerbräukeller mit einer selbstgebauten Bombe zu töten. Ein anderes Beispiel ist die Widerstandsgruppe die Weiße Rose, die vor allem aus StudentInnen bestand und ab 1942 aktiv war. Die Gruppe um Graf von Stauffenberg wiederum ist ein Beispiel für Widerstand aus dem Militär heraus ab 1944. Aber auch deren Versuch, Hitler zu stoppen, scheiterte. Gewerkschaftliche Widerstandsgruppen organisierten Sabotageaktionen, zum Beispiel in Rüstungsfabriken oder bei der Eisenbahn. Einige ihrer Mitglieder verteilten in den Fabriken Flugblätter gegen die Nazis. Der Widerstandsgruppe Rote Kapelle gehörten weit über 150 Frauen und Männer an. Sie organisierten Helfernetzwerke für verfolgte Jüdinnen und Juden und besorgten Lebensmittelkarten und gefälschte Papiere. Als die Widerstandsgruppe aufflog, wurden zwischen August 1942 und März 1943 ca. 130 Mitglieder verhaftet. Mindestens 57 Verhaftete, darunter 19 Frauen, wurden hingerichtet oder starben in der Haft. Ein Beispiel sind die Edelweißpiraten. Tausende Jugendliche, meist aus dem Arbeitermilieu, waren vor allem im Ruhrgebiet und um Köln aktiv. Sie setzten der Hitlerjugend eine freie Jugendkultur entgegen. Genauso auch wie die Swing-Jugend, die ebenfalls brutal unterdrückt wurde. Viele wurden verhaftet und landeten in Arbeits- oder Konzentrationslagern oder wurden zu Selbstmordkommandos vor allem an die Ostfront geschickt, wo viele starben. Auch einzelne Christen und Mitglieder kleinerer religiöser Gemeinschaften leisteten Widerstand. Zu den bekanntesten Personenzellen der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer und der katholische Jesuitenpater Alfred Delp. Sie beide bezahlten ihren Widerstand mit dem Leben. Delp hatte auch Kontakt zum Kreisauer Kreis, einer Widerstandsgruppe um den Juristen Graf von Moltke. Auch dieser wurde verhaftet und hingerichtet. Jüdischen Widerstand gab es seit Beginn der Naziherrschaft und in vielfältiger Form. Zum Beispiel die Herbert-Baum-Gruppe, die vor allem aus jungen Jüdinnen und Juden bestand, viele aus kommunistischen und sozialistischen Kreisen. Nach einem Brandanschlag auf eine nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung 1942 wurden die Beteiligten von der Gestapo aufgespürt und verhaftet. Herbert Baum und mindestens 27 weitere Mitglieder der Gruppe wurden ermordet. Zahlreiche andere erhielten lange Haftstrafen. Auch von ihnen überlebten nur wenige.
0: Gewalt gegen Regierungsgegnerinnen ist auch heute noch in vielen Ländern ein großes Problem. Oft wird versucht, sie mit grausamen Mitteln zum Schweigen zu bringen, so wie im Fall der Whistleblowerin Chelsea Manning.
1: Chelsea Manning spielt 2010 der Enthüllungsplattform Wikileaks dieses Video zu. Light them all up. Come on, fire. Zu sehen sind mutmaßliche Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak und Afghanistan. Chelsea Manning liegt mehrere hunderttausend Geheimdokumente. 2011 wird sie dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt. 2017 wird sie begnadigt und kommt frei. Aber während der Präsidentschaft Trumps wird sie 2019 wieder verhaftet. Erst nach einem weiteren Jahr im Gefängnis kommt Chelsea Manning schließlich frei.
0: Ich bin unterwegs nach Thema in Thüringen. Dort kämpfen Menschen nicht gegen Kriegsverbrechen, sondern gegen Rechtsextremismus. Immer wieder treffen sich hier Neonazis zu Großkonzerten. Ja, Thema sieht ja auf den ersten Blick total nett und beschaulich aus. Und irgendwie kriege ich das mit den krassen Bildern aus der Recherche gar nicht so richtig zusammen. Deswegen treffe ich mich jetzt mit Thomas Jakob, der ein Bündnis gegen Rechts gegründet hat. Und lass mir das Ganze mal so ein bisschen genauer erklären. Was hat es denn mit den Kreuzen auf sich?
2: Genau, das ist äh, basierend auf einer Aktion, die wir äh, im Jahr 2018 im Endeffekt durchgeführt haben. Weil wir haben immer wieder gemerkt, gerade wenn diese großen Konzerte da waren, das sehr stark und häufig verharmlost wurde. Das gesagt wurde im Endeffekt, ach, die machen doch nur Musik auf der Wiese und im Endeffekt machen die ja auch nichts weiter, die räumen die Wiese danach auch auf und alles Mögliche. Und wir haben aber bewusst gesagt, nee, nee, das ist ein Vernetzungsort. Wir haben bewusst gesagt, wir müssen diese Verharmlosung wegnehmen und haben dann gesagt, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass dieser Rassismus und Rechtsextremismus
0: tötet. Die Konzerte organisiert ein überzeugter Neonazi aus dem Ort. Ihm gehört auch diese Gaststätte, Treffpunkt für Holocaustleugner, Ultrarechte und NPD-Funktionäre. Gleich nebenan hält Uwe Schneider mit seinem Imbiss dagegen. Auch er engagiert sich gegen Rechts. Um ihren Ort kämpfen auch die Aktivistinnen vom Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit. Thomas und seine Nachbarn wehren sich mit Protesten und Kreuzen gegen die unerwünschten Gäste in ihrem Heimatort. Thomas will mir noch die Festivalwiese zeigen. Reichsacker wird sie auch genannt. Es ist gar nicht so groß. Ja, nee, ich Es ist gar nicht so groß. Wenn, ich dachte mir, so viele Menschen wieder kommen, ja. dann muss das irgendwas Größeres sein, ne? Da kommen Tausende von Menschen, die. Keine Ahnung, die Hälfte davon hat. Äh, sieht halt einfach aus wie. Wie Nazis. Wie Nazis haben irgendwelche Tattoos, keine Haare mehr, Springerstiefel, entsprechende Sprüche auf den T-Shirts. Das schüchtert doch sehr ein, oder?
2: Das schüchtert natürlich ein und damit wird ja aber auch gearbeitet und es war dann erst für uns wichtig, genau sich diese Angst auch zu stellen und zu sagen: Und trotzdem müssen wir ran. Das nützt nichts, wenn wir im Ort sind und sind dort unter uns. Das ist gut, sondern wir müssen direkt ran. Die müssen sehen, dass es Protest gibt, dass Leute sagen: Nein.
0: Die Geschichte von Sophie Scholl und der Weißen Rose ist eine sehr traurige, aber sie ist auch eine sehr mutige. Und natürlich kann man die Zeit damals nicht mit heute vergleichen. Aber egal zu welcher Zeit, ist es immer wichtig, dass man seine Stimme erhebt. Und manchmal sind es auch gar nicht die großen Sachen, die man tun muss. Wichtig ist eben nur, dass man was tut.